0: שלום רון, מה שלומך?
1: בסדר <מח> גמור, יודע מה שלא אוכלת.
0: בסדר, אתה יודע, מדברים הרבה על שוק ההייטק היום, נמצא באיזושהי טלטלה ואיזה חצי האטה, לא חצי האטה, אבל יש גם שוק משני, של מה שנקרא שוק ה-IT, שוק מערכות המידע. זה בעצם חברות שבעצם הם אלה שמביאות את הטכנולוגיה של כל, של כל החברות הגדולות. אין השוק הארגוני, אין כל הארגונים, כמעט בכל ארגון יש טכנולוגיה. וזה מעניין. ואני אומר, אנחנו נדבר עם אחד המנכ"לים של החברות האלה, שהוא ותיק בשוק, עם שחר אפעל, המנכ"ל ונשיא נס טכנולוגיות. מה אתה אומר?
1: זה באמת מאוד מטעטע העניין הזה של הייטק. כאילו מצד אחד זה באמת, יש תחושה שיש באמת איזשהו משבר, זאת כן. אומרת, כאילו פחית נכון. חיזור כן. אחרי עובדים וכל הדבר הזה. כן. אה, יהיה מעניין לשמוע איך זה גם נראה מהצד השני.
0: כן, לגבי okay. המשבר, יש לי כבר, כתבתי על זה ויש לי תיאוריה, אבל זה לא נראה רק אני, זה יותר אה, חלק מהמדיה, הערוצים הגדולים, ערוץ 12 והעיתונים, פיטורים מוכר עיתונים, זה רייטינג גבוה מאוד, וערוץ 12 באופן קבוע משדר כתבות על פיטורים. עכשיו, הפיטורים בעצם זה תיקון, זה בעצם חברות, סטארט-אפים. Mm -hmm. ולא תמצא עובדי הייטק שהם בלשכת העבודה או שלא מצאו עבודה. חלקם כבר מוצאים עבודה לפני כן, אבל זה תהליך שקורה. שוק ה-IT הוא הרבה יותר סולידי. זה נשלט על ידי 4-5 חברות גדולות מאוד, שוק של 7 מיליארד שקל בשנה, mm -hmm. והן אלה שמנגישות בעצם עושית מיקור חוץ לטכנולוגיה של כל חברות ההייטק הגדולות בעולם שנמצאות בישראל, וישראל מבורכת מהדברים האלה. ושחר מפעל הוא גם סיפור מעניין, כי הוא גם היה וחזר, וגם אנחנו נשמע ממנה.
1: בקיצור, התקשורת אשמה. בדיוק, כן. אנחנו רגילים לזה, אנחנו עיתונאים. תודה רבה. אנחנו מתחילים, קדימה.
0: שלום וברוכים הבאים וגם השבים לפודקאסט האנשים במחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. כאן יהודה קונפורטס, העורך הראשי של האנשים במחשבים ועורך התוכנית אורן קסלר. מיד מתחילים. שוק ה-IT, מערכות מידע ומחשוב, מורכב ממספר חברות גדולות המספקות שירותי מיקור חוץ טכנולוגיות למגזרים השונים במשק הישראלי. אחת מהן היא חברת נס טכנולוגיות, שהוקמה ב-1999 על ידי איש העסקים היהודי זאב וולפסון ורביב צולר, שהיה גם מנכלה הראשון. ב-2014 נרכשה על ידי קבוצת חילן. בפרק הזה אנחנו נארח את שחר אפעל, מנכ"ל החברה ונשיאה. אפעל החל לעבוד בנס משנת 2000 ובין השנים 2005 עד 2008 שימש כמנכ״ל ונשיא. לאחר מכן פרש ושב אליה ב-2013 כמנכ״ל ונשיא והוא מכהן בתפקיד זה עד היום. לשחר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול עם התמחות ב-IT, טל הקומוניקציה, אוניברסיטת בן גוריון. שלום ובוקר טוב לשחר אפעל. אוקיי,
2: טוב. מה שלומך? בוקר טוב לכולם. בוקר,
0: שחר, גם, גם... גם רון נמצא איתנו, רון קסלר, עורך התוכנית, והוא גם השתתף uh, בשאלות הבאות. כן. אז שחר, בוא נתחיל קצת, הזכרתי בשתי מילים ככה בקצרה, חלק מהביוגרפיה שלך, תספר לנו קצת את ההיסטוריה, איך הגעת בכלל לענף ההייטק, מאיפה התחלת, לא התחלת הרי גם בנס, היה לך רגע עם קודם לכן, בבקשה. נכון, קודם כל אמרת
2: באמת כמעט הכל. אני באמת, äh, כן. כן, בדיוק, אני äh, התחלתי באמת äh, ביזמות, אני קורא לה יזמות של äh, עולם ה-IT וה-ISF, הוקפתי עם כמה חברים חברה, uh, לימים נגענו כנראה בכמה דברים שמאוד התפתחו באותו זמן, uh, זה היה כל הנושאים של רשתות שפעם לא היו קיימות כמעט בארגונים, היה רק חושב מרכזי, ו... כל מה שהיה במחשוב היה במחשב המרכזי. אני הגעתי בעולם שהתפקפו הרשתות, התפקפו העמדות החכמות, כל הווינטוס, כל הדברים האלה, ובעצם אפשר להגיד שנגענו בשוק שתמך מאוד מאוד, זה גם מה שחיבר אותי ליוזמה הזאת שאתה תיארתי קודם לפני, שהיה בעצם חיבור של שש חברות, אני הייתי בעלים של אחת מהן, לימים השתבקתי ב... קבוצה הניהולית המצומצמת של נס, עברנו שם תהליכים מאוד משמעותיים מבחינה ניהולית, גם הנפקה אה, בנאסדאס וגם בכלל התחקפות, הייתי אומר, באליפת אה, ניהול ההייטק והאיי-טי של ישראל. Mm -hmm. להימים הפכתי למנכ"ל של הפעילות הישראלית. כמו שאמרת נכון, פרשתי יותר להיות אה, בצד משקיע, השתתתי בלא אה, מעט מיזמים. ואני מאוד תומך על התקופה הזאת ואז הגיעה באמת הזדמנות לחזור לנפט אפשר להגיד שלקחנו או רכשנו את החברה מהאמריקאים, חילן, אני הצטרפתי לחילן בקטע הזה ובעצם הפכנו את חברת נפט שהייתה חברה מולטינשיונל לחברה כל ישראלית עם
0: הרבה מאוד הבנה איך לעבוד בשוק הישראלי, ואני חושב שזה מוכיח את עצמו. כן. אגב, דקה אמרת שפרשת וחזרת, זה לא מקובל, לא מקובל בדרך כלל, אין הרבה כאלה מנכ"לים שפרשו וחזרו. מה גרם לך לחזור אחרי כמה שנים שהיית לא מעט שנים בחברה? מה גרם לך לחזור לחברה אחר כך? אומנם אתה חברה קצת שונה, אבל זאת, כן.
2: קודם כל נכון, קודם כל זה אירוע שמבחינה ניהולית הוא מהחוויות הצופות ביותר שהיו לי אי פעם, אז אם מישהו מצוות לעשות דבר כזה אני מאוד ממליץ לו. מה?
0: אבל איך לחזור, איך לחזור. כן? אוקיי.
2: הסיטואציה הייתה סיטואציה עסקית שבעצם אני הסתכלתי על השקעות יחד עם פילן. על כל מיני חברות שחילן חיפתה דרך להתפתח בשוק ה-IT. נס היא תמיד הייתה אוגן מאוד משמעותי בשוק ה-IT, ואני שמח שהיה לי את ההזדמנות להגיע בזמן הנכון לבעלים של נס, שזה היה קבוצת קרנות אמריקאית שהחזיקה בעצם בנס. כן. ו... הצלחנו לשכנע אותם שנפחה בית חדש ובעצם פה תעלי, היה פה ת' של רכישה. החזרה בעצם הייתה לסיטואציה אחרת לגמרי, לחברה במצב אחר עם בעלות אחרת וזה מבחינתי שאלת מה מביא אותך לעשות דבר כזה, זה אתגרים אחרים לגמרי ובעצם הייתי אומר הסתכלתי על נפח כחברה שאני מוביל אותה ולא רק משמש בה כתפקיד, וזה אולי ההבדל.
1: כמה עובדים היו לך כשעזבת וכמה עובדים יש לך היום? נס
2: ישראל בתקופה ההיא, שאנחנו מדברים על 2008, היה בסביבות 2,000 עובדים.
0: היום
2: אנחנו מעל 4,000. וזו התקדמות שהרבה ממנה אורגנית. מה שנקרא תמיכה פנימית מאוד משמעותית, ועל זה אני אומר uh, תודה כל יום למנהלים מאוד, מנהלים ומנהלות מאוד מוכשרים ומוכשרות, באמת mm -hmm. שעושים עבודה אורגנית מאוד משמעותית, וגם uh, לא מעט uh, פעילויות שצמחנו בצורה לא אורגנית. Uh, האחרונה uh, שפורסמה לא מזמן זה הרכישה של BXT, שהיא בעצם... Uh, חברה שהתחילה את דרכה בישראל uh, כ-EDF, חברה מאוד מוכרת בכל העולם, אנחנו בעצם uh, הכנסנו את הפעילות הזאת, והנה היום חלק מנס, uh, כ-700 מקצוענים ומקצועניות, uh, ועוד אחת היכולות, אני חושב, המאוד יפות של נס, זה לבצע אינטגרציה לקבוצה כל כך גדולה, בצורה כן. מאוד מקצועית, מאוד סמלס, סמלס זה... גם ללקוחות, גם לעובדים. כן. ואני
0: חושב שזה אחד מהעוצמות שלנו. אוקיי, זה במובן יותר למדינת השאלה הבאה, רק נזכיר, אם לא אמרנו את זה, וזה בהיסטוריה של נס, תקופה מסוימת גם חברה ציבורית נסחרה בנסדק, זה הייתה אז פריצה דרך, היה די חריג בכלל בנוף הישראלי, ואחר כך היא עברה כמה גלגולים, והיום היא כמובן בצורה אחרת. ולכן אמרתי בפתיח שאתם חלק בחברה די דוביננטית בשוק ה-IT, שוק שהוא די... שוק כאילו, שהוא שוק משני לה, להייטק עצמו, אבל מביא את הטכנולוגיות של ההייטק עצמו. מה זה, מה זה חברת IT היום? מה, מה עושים? מה, מה המעיצוב של החברה? מה, מה המעמד של חברה כזאת? במה הוא מש, שונה מחבר, משנים קודמות שהיה בעבר? אוקיי, okay, אז אני אגיד ככה. קודם
2: כל, אני חושב שאנחנו בתקופה שהיא תקופת פריחה, לבלוב אפילו של ה-IT. כן. אה, ברור שאחד מהגורמים לדפיסה הזאת של כל המהפכה הדיגיטלית, מה שנקרא, והדיגיטל טרנספורמיישן, אם אנחנו רוצים באנגלית. כל המהפכה הזאת היא, כמובן קיבלה זריקה, דחיפה מאוד עוצמתית אה, בגלל הקורונה, שבעצם גרמה לכל הארגונים הגדולים, שהם בעצם הלקוחות שלנו, אה, להבין שאם הם יפעלו באופן דיגיטלי, הם <אז> יוכלו להפסיק הרבה יותר, בצורה הרבה יותר יעילה. כמובן גם התחרות בשוק שלהם, היא גורמת לזה שכולם חייבים להיות שם. ואני חייב להגיד שהיום להיות חברת IT במגזר שלנו, שעובד מול כן. הגופים הגדולים, אנחנו מרגישים, וגם הסלוגן שלנו, אנחנו בעצם מפעילים את המדינה. אנחנו ככה מרגישים, אנחנו גם מדברים על זה עם העובדים שלנו. כי
0: אתם בכל מקום, את אתם בכל כל ארגון, כן, בכל ארגון היום יש לו מכלול. אנחנו
2: פשוט כן. מפעילים את המדינה, זה להיות מאחורי הקלעים של מה שקורה בממשלה. זה להיות ברשויות מקומיות, שתחשבו שרשות מקומית, כמו ירושלים שאנחנו עובדים בה, מפעילה עשרות מערכות, שבסוף משתמשים בזה עד מיליון אנשים, זה המון. פרויקטים מאוד משמעותיים, כל המגזר הפיננסי, שזה החל מניירות ערך, דרך פנסיה, כל התהליכים הרגולטוריים, מגזר הבריאות, שאנחנו באמת, לא רוצה להגיד, מתפוצצים בו. יש, יש לנו באמת מעל חמש איש שנוגעים במגזר הבריאות. עכשיו, מגזר הבריאות הוא, הוא כמובן, גם בגלל הקורונה, מבין כן. שזה הדבר הכי מהותי, הכל צריך להיות דיגיטלי ואוטומטי, אנחנו שמה מתמיכה במחשוב ועד מערכות סף מתקדמות להפעיל בתי חולים וארגוני בריאות. <אז> 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 אני אגיד עוד מילה אחת על עוד דבר שקרה, וגם מבחינה דמוגרפית, כל ה-20 שנה האחרונות, תראו לזה שחברות איי-פי בטח, וגם איי-טף, הן הפכו לחברות מאוד שוויוניות. אצלנו יש, כמו שאמרתי, מעל 4,000 אה, עובדים, ש-50% מהן נשים. אה, עוד דבר שקורה זה שהגילאים יורדים. גיל המתגייסים החדשים בחברה עומד על 29, ונהיה כל פעם יותר צעיר. תחשבו על זה שהחברה כל הזמן הופכת ליותר צעירה. אגב, אחד הדברים שבדקנו זה כמות
1: הרווחים והרווחות. בוא נחזור שנייה לקורונה, מה עבר עליכם בתקופה הזו ואיזה לקח מהתקופה הזו לקחתם ואתם מיישמים אותו גם היום? אוקיי,
2: אז קודם כל התשובה הקצרה, איך עברה הקורונה, בסדר. זה התשובה הארוכה, התשובה הארוכה. זה שעברנו בעצם מהלם שהיה מאוד קטר, אני חייב להגיד שאני שמח גם להגיד שהוא אצלנו היה ברמה של שבוע שבועיים כדי להבין רגע מה זה אומר ונכנסנו מהר מאוד אה, להבנה והבאה של כל התכונות האגיליות שלנו <אד> שלמזלי לחברות כמונו יש הרבה מאוד תכונות אגיליות אגב למה יש לנו תכונות אגיליות? לא כי כן, אנחנו גאונים וחשבנו על הג'יליות מ-day one. אצלנו פשוט הג'יליות זה היום-יום. אנחנו mm -hmm. הרי מנהלים עובדים שהם בהגדרה צריכים להיות חלק מהזמן שלהם בחטר הלקוח, חלק מהזמן שלהם אצלנו. Mm -hmm. הם צריכים לעבוד לעיתים מרחוק לארגון, לפעמים יותר שייפים לארגון, לפעמים פחות. זאת אומרת, כל הנושא של עבודה מרחוב והיברידיות בתפיסה של העובד, היא חלק מהדברים שאנחנו עושים. מה שעשינו עם הקורונה, והתאמנו גם את המודלים העסקיים וגם את ההיברידיות של המקרה למיקום העבודה. פתחנו אה, הרבה מאוד אפשרויות של עבודה מרחוב, גם בארגונים וגם אצלנו. אה, אגב, אנחנו משאירים את זה גם היום, בימים שהקורונה פחות מורגשת. זה סוג שמקנה יעילות לארגון. אנחנו בפירוש רואים אה, תהליכים יותר יעילים. אחד הדברים שאני חושב ששאלת איך זה גם משפיע על השוק, כן. אה, אני חושב שהשוק למד לצרוך מודלים עסקיים, שאני קורא להם יותר מעניינים, מה שאנחנו קוראים שירות מנוהל. So
0: זאת אומרת, בשירת המאמר
2: שלכם. היה להם בעיה בלייצר כשל, כי בקורונה הם היו מאוד עמוקים על הכוחות, אבל לפחות שלנו זה ה-IT, שפתאום התפוצץ בדרישות. Mm -hmm. ובעצם אפשר להגיד שהלקוחות שלנו אמרו לנו, uh, אם יש לכם שירות מנוהל שאתם יודעים לתת לנו uh, מעטפת יותר רחבה, קחו. טוב. אנחנו רואים את זה
0: המון. אוקיי. אה, עוד דבר שאנחנו רואים
2: בעקבות הקורונה, ואני בטוח שנדבר על זה גם בהמשך, זה התפתחות מאוד משמעותית של כל מה שקשור לענן
0: ולפיידה. בדיוק, תכף. אה, אה, הקורונה בעצם כן. אתה פתחה אתה את הדברים האלה והפכה אותם למיינסטרים. אני רק רוצה להזכיר שני דברים, הזכרת אחד. שני דברים שהיו, עלו והפכו להיות באז בקורונה, למרות שהם היו קודם לכן. לטרנספורמטיה הדיגיטלית, התהליכי אוטומציה בארגונים ונושא הנימבוס. בנושא של אוטומציה בארגונים, עד כמה בעצם הארגונים בעצם היום יותר מודעים? כי הרבה, כולנו יודעים שהרבה פרויקטים היו קודם, מבחינתם נדחו, לא רצו, אין כסף, יש כסף. עד כמה בעצם השוק, כמו שאתה מכיר אותו בעצם היום, הרבה יותר דיגיטלי והרבה יותר משמעותי? לגמרי, אני חייב להגיד שאני מרגיש
2: את זה כל הזמן. עוד פעם, זה מתחיל מלמעלה, אני חושב שכל ה-IT היום, מלמעלה. כל ארגון הוא פשוט יותר חשוב. זה השינוי. כאילו, אני נותן, נותן לזה את האילוסטרציה, הוא עלה קומה. נכון. הוא עלה, הוא היום חבר בקומת ההנהלה, חבר, זה אפילו לא חבר של כבוד, זה חבר מוביל. זה השינוי. זאת אומרת, הארגון כן? היום, כן. ממש אומר ל-IT, קח כסף רק תעשה. <עד> אני אך כדי כך אומר את זה. זאת אומרת, היום הבעיה היותר גדולה של ארגונים, היא לא להביא את התקציב, אלא לוודא שהדברים קורים בקצב שהארגון רוצה אותו. זאת אומרת, היום הרבה מאוד מהפוקוס הוא על היכולת לדבר, ובקצב מהיר, הארגונים רוצים את הפתרונות הרבה יותר מהר, ה-IP עלה בשרשרת הערך, ובעצם הנדלר לארגון. כמובן שאנחנו רואים את זה גם בשוק המאוד גדול, שהוא השוק ה... ציבורי בישראל, כל הפאבליק סקטור והרשויות המקומיות זה הרי שוק שמשרת בהגדרה את כל האזרחים זאת אומרת זה שיש לו שמונה מיליון לקוחות בהגדרה או אפילו יותר וזה שוק שצמא לפתרונות והייתי אומר שאנחנו שם, פשוט שוק שצמא ואנחנו רצים כן. uh, לספק לו את, ה... כן.
0: את הביקוש. 아, הבאז החדש כמו, כמובן זה הנושא שיהיה על היום בשנה הקרובה לאורק אצלכם בכלל, זה המכרז הענק, הענן, הנימבוס של הממשלה. לגמרי. יש כבר שני זוכים, אה, ואיפה אתם אה, בקטע הזה? מה, מה צפוי לנו, והאם באמת זו באמת מהפכה, כמו שכולם אה, חושבים? אני חושב שכן. אני, אני אתחיל רגע עוד פעם, מהסוף.
2: קודם כל... כשמסתכלים על מה שקורה פה עם הענן, רגע בהסתכלות כלכלית. צריך להבין שכל אחד מהשחקנים הגדולים, ולא רק מהשחקנים של ניבוס, אלא בעצם כל שחקני הענן מקימים בארץ, כל אחד בין שניים לשלושה דאטה סנטרים. נכון. זה השקעות של מעל חצי מיליארד דולר פר ונדו. נכון להיות נדלן, חוץ מנדלן, כן. אנחנו מדברים פה בעצם על אה, השקעות שמאוד דומות לרעש, אתם זוכרים כמה רעש היה כשאינקל הקים המפעל כן. ב... כן. אז באמת אמרו זה משנה כלכלה. נכון. זה פותח מקומות עבודה, אז אני רוצה להגיד שפה זה אותו דבר. נכון. האירוע הזה הוא משנה כלכלה. כן. זאת אומרת, כמות העובדים בכל העולמות של ה-IT ומצביבו אה, יעברו ויזוזו לאט לאט לאנן, ככה נדבר על הכסף. אה, ובעצם זה מייצר הרבה מאוד עבודה, שבסוף אגב תשתקף לא בייצוא, להבדיל מהמפעל של אינטר, שהוא בסוף משתקף בייצוא, פה זה משתקף בעצם בשירותים, שהשירותים האלה יקבלו אזרחים שהם אתה ואני, אם זה ברשות המקומית, אם זה בממשלה, אם זה בבנק, אם זה בשירותי בריאות, ובעצם הדברים האלה יאפשרו לעשות שירותים חדשניים, הרבה יותר מקיפים. וכמו שאנחנו יודעים, אין גבול הרי למחשוב, אתה תמיד יכול למחשב עוד משהו, תמיד יכול לעשות אותו יותר טוב. כן. שאלת ספציפית על נימבוס. אה,
0: לא, אני... <אח> על... כן, <Okay>. אוקיי.
2: <אח> נימבוס כמובן היא יוזמה מאוד גדולה של הממשלה, <אח> שבעצם באה ואומרת, מעבר לזה שהכניסו מסגרת לספקים הגדולים באיך לעבוד עם הממשלה, היא גם בעצם באה ואומרת למשרדי הממשלה עצמם, Uh, בואו, מעכשיו, כל פרויקט, אתם קודם כל uh, תבחנו את uh, האפשרות לעשות אותו בענן, כי זה העתיד ושם זה נכון לעשות אותו, uh, ורק אם לא תצליחו, תעשו אותו באמצעים אחרים. איפה, ואומר,
0: אתם, איפה ביקוש, אתם בתחום הזה?
2: אנחנו שחקנים מאוד גדולים, קודם כל היסטורית, אנחנו uh, שחקן uh, אולי הכי גדול בארץ בעולמות המייקרוסופט. <אז> זה נכון שמייקרוסופט לא זכו במכרז של ניבוס, אבל למאתיים, שחקן לא קטן בכלל גם בממשלה בעולמות אחרים, של שלוש, שש, חמש ואחרים. ואחד הדברים שאני חושב שקורים בממשלה, זה ש... שאנחנו חוברים לשחקנים המובילים שם, שזה GCD ואמדון, ובעצם מוצאים תוכניות משותפות לעבודה בממשלה, בהיקף מאוד משמעותי. ברור, לכל השחקנים ולממשלה עצמה, שגוף כמונו, שיש לו כאלף עובדים במגזר הציבורי, וכבר התחלנו לעשות לכולם הכשרות אה, והרצבות או טענן, כן. אז ברור שאנחנו נעשות עבודה משותפת. ואנחנו רק בהתחלה עכשיו. הגדרת את ה... מהמגזר הציבורי,
0: שנייה, יש לרון שאלה. אמרת לנו בגלל
2: הרכישה של
0: די.אקסי. אוקיי. הגדרת את הרגע? הייתה מאוד נחמדתית שם. דקה, דקה שחר, תאפשר לנו גם לשאול שאלות. כן, הוא גם לשאול שאלות. בבקשה. אתה מדבר מרתק, אבל תאפשר גם לנו לשאול שאלות, כי זמננו הולך ותם. הגדרת את הנימבוס
1: כהזדמנות מבחינת עובדים. וזאת באמת ההזדמנות לשאול, האם שוק ההייטק נמצא במשבר, לדעתך, או שזה דווקא אה, הניבוס פה בא כפתרון ובעצם מבטל את העניין הזה? אה, לא הייתי אומר שבא. שהניבוס הוא מה שיפתור או לא יפתור את אה, מה שנקרא עכשיו כמשבר בענף ההייטק, לא, אבל אה. אני חושב שיש איזשהו קשר.
2: קודם כל ענף ההייטק נמצא לדעתי במשבר אה, רגעי, מה זאת אומרת? אה, זה יותר תיקון לדעתי, ההייטק הגיע למצב שכבויות הכסף שזרמו, זרמו להתנהלות שבחלקה הייתה התנהלות משברית, מה זאת אומרת? היה חוסר כל כך גדול בעובדים, בכל ההייטק, עם כל הכסף שגייסו, שהתחילו, אני קורא לזה לבייס מכל הבא ליד, היו, היו דברים שגם זרמו לאנומליות אמיתיות בשוק העבודה, ואגב, האנומליות האלה, לדעתי כולם קבלו מזה. גם עולם ה-IP וגם עולם ה-I-TEC. אז אני חושב שהתיקון הזה שאנחנו חווים עכשיו, ואנחנו קוראים עליו כמעט כל יום בעיתון, mm -hmm. הוא תיקון שבסוף היום הוא לא גורם למשבר בהייטק, הוא גורם לתיקון יותר, רציונליזציה של השוק, ואני חושב שזה יחזיר את שוק התעסוקה לאיזשהו מצב יותר יציב. הקשר של זה אתה שאלת בשולי הדברים, <אז, אז אני חושב שהתשובה בגוף השאלה,
0: עבודה יש ויהיה לכל מי שמתעסק בעולמות כן. הטכנולוגיים, גם אם הוא יפסיק לעבוד בחברת הייטק הזאת, או שהוא רוצה להתקדם לענן מסיטואציה אחרת. אז שאלה, אומרת, אחרונה, שאלה אחרונה, שחר, שקשורה לעניין הזה, אנחנו במצב נתון גם עם כל המשברים ופיטורים שעדיין חסרים המון המון אנשים בהייטק, נורא קשה להשיג אותם. איך אתם, נכון. ממש בקצרה, מצליחים באמת לשמר עובדים, לגייס אותם ולהביא אותם, כי לכל אחד מהם ודאי יש הרבה אפשרויות. עדיין עבודה בחברת IT, היא לא בחברת הייטק, לא שאני אכנה לה מזלזל. איך, ממש בקצרה, כטיפ למאזינים, איך משמרים עובדים? ברור, קודם כל אנחנו מבינים את זה, אני
2: חושב שהייטק אה, והייטק יש ביניהם הבדלים. נכון. אה, ושוב, הייטק... אה, הוא לא תמיד מתאים לכל עובד ועובדת, יש בו גם אלמנטים שהם לעיתים אה, אה, פחות מתאימים לאנשים מסוימים, יותר מזה אני חושב, ועכשיו זה אני גם חושב מוכח בשוק ההייטק. Mm -hmm. ההייטק אה, הוא, לפתח מוצרים חדשים צריך סוג מאוד מסוים של אנשים, אה, ב-IT אנחנו צריכים הרבה יותר אנשים, לא רק את אלה שמפתחים את המוצר הבא, שיעבוד בכל העולם, אלא צריכים עוד הרבה אנשים שיעשו ניתוח מערכות, של מערכות, וקסטומיזציה של מערכות, וזה הפיתוח של מערכות חדשות. כן. זאת אומרת, בקטע הזה אני חושב שיש uh, הרבה. דבר <אח> שני שאני יכול להגיד, יש הרבה מאוד אנשים, שעוד פעם זה תלוי כמובן, ב, אני קורא לזה תמיד בגיל ותרגיל, זאת אומרת, בהרבה מאוד סיטואציות, שרוצים להיות במה שאני שרדתי קודם, להפעיל את המדינה. אומרת, רוצים להיות במשהו... שיש לו אופק מאוד יתיב, ושאפשר לעשות הרבה מאוד אפשרויות, ולכן אני חושב שה... שוק ה-IT הוא בסך הכל שוק צומח, ודווקא מה שהיה בחצי שנה, שנה האחרונה עם ה... פיצוץ,
0: הייתי אומר, בשוק של ההייטק, הוא היה אחרית. אולי עכשיו כל אלה, חלק מאלה שיפלטו, אולי עכשיו יהיה לכם אפשר אותם. יפה, אני חושב שעכשיו חוזרים לרציונל, לגייס אותם, ואז מפב, יהיה להם עבודה. אה, אה, שגם יכול לעזור
2: להייטק.
0: מעולה, יצאנו אופטימיים. נכון, יצאנו באמת, היה מעניין. שחר, אפשר לדבר איתך עוד המון, כמובן, וזה לא הפעם לא היחידה. אז אני רוצה להודות לך קודם כל, תמשיכו להצליח, ורק דברים טובים שיהיו. להתראות. תודה רבה ובהצלחה לכולם. תודה רבה לך. עד כאן הפרק הזה, תודה בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים ומחשבים, להתראות בפרקים